0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Pesmer. Wir von der Hutter Consult glauben an die strategische Verbindung zwischen Menschen, passgenauen Botschaften und der richtigen Platzierung. Durch smarte Maßnahmen platzieren wir Marken in einem Umfeld von hoher Relevanz und machen aus ihren Nutzern loyale Fans und Käufer. Wir nennen das «People-Based Marketing». Heute vor zehn Jahren, also am 18. Mai 2012, fand die Erstnotierung der Facebook-Aktie heute Meta an der Börse statt. In den Wochen darauf ist der Aktienkurs von rund 38 auf 33 Dollar gesunken, denn die Börsenaufsicht warf Facebook vor, gezielt Kleinanlegern Informationen vorenthalten zu haben. Ab dem vierten Quartal 2012 stieg die Aktie dann stetig bis auf 203 Dollar an, bis dann der Fall Cambridge Analytica im Sommer 2018 bekannt wurde und die Aktie kurzzeitig auf 124 Dollar einbrach. Die Aktie erholte sich jedoch im Verlauf der Zeit wieder und war mit einigen Schwankungen angestiegen auf über 350 Dollar. Und dann kam der Geschäftsbericht für das Q4 2021 Anfang dieses Jahres. Die Aktie brach auf rund 185 Dollar zusammen und bewegt sich aktuell in diesem Bereich. Grund des Zusammenbruchs sind einerseits die Investitionen ins Metaverse, welche als eines der Hauptthemen bei Meta gilt, wir haben bereits darüber berichtet, doch die Anleger können dieses Thema, also das Thema Metaverse, noch nicht so richtig fassen und haben somit auch den Aktienkurs entsprechend negativ beeinflusst. Zu kämpfen gibt Meta ebenfalls die Marktbegleiter wie TikTok, die massiv Gas geben und die Nutzungszeit der Nutzenden massiv ausbauen können. Und wir wissen, wer eine hohe Nutzungsdauer hat, kann mehr Werbung einblenden und dadurch auch mehr Umsatz generieren. Doch etwas ist eigentlich seit 2009 immer das gleiche. Meta oder im Spezifischen die Plattform Facebook wird immer wieder als tot geschrieben, obwohl die Nutzer auf der Plattform weiter steigen. Natürlich nicht mehr in dem Maße wie vor einigen Jahren, denn die Marktdurchdringung mit knapp 3 Milliarden Nutzenden ist sehr hoch. In dieser Episode habe ich eine Vielzahl von Personen zu Facebook, zu Instagram, aber auch zu dessen Zukunft befragt. Das sind Personen aus dem Digital-Marketing und aus der Social-Media-Branche. Ich habe von Ihnen die Einschätzungen bekommen und gerne möchte ich direkt in die einzelnen Einschätzungen starten. Starten wir mit Jan Strandhöhner, Gründer und Inhaber der Social-Media-Agentur, die Nerds und Organisator des Ads Camps. Ja, was denkst du, wie wird sich die Plattform Facebook künftig entwickeln? Die Plattform wird sich sicherlich
1: zukünftig stark technologisiert entwickeln, wenn wir uns angucken, was Meta im Bereich VR und AR mit Oculus macht und jetzt die ersten ähm, Ladenlokale eröffnet, um die Hardware an Mann und Frau zu bekommen und die Kooperation mit Ray-Ban sehen, dann ist das eine Tendenz und auch natürlich die Aussagen der letzten Monate ähm, untermauern diese Tendenz, dass das Thema Met Metaverse, AR, VR, ähm, digitale und analoge Welt zusammenbringen, eine der Missionen ist, die Facebook bzw. Meta stark vorantreibt. Aber das Thema VR, AR für Meta auf all den Plattformen,
0: Instagram, Facebook und Co., wird ein Thema spielen. Wenn wir auf die Funktionen eingehen, welche Funktionen sollte Facebook für die Nutzenden in der Plattform integrieren? Äh, betrachten wir das aus einer Nutzungsperspektive, ist insbesondere die Facebook-App, glaube
1: ich, sehr verbaut äh, mit sehr vielen Services, die die Nutzerinnen und Nutzer, ich würde mal sagen, eher weniger verstehen. Ob sie sie tatsächlich nutzen, ist ja von Land zu Land und Kulturkreis auch ein Stück weit unterschiedlich, aber ich würde es tatsächlich erstmal aus Nutzerperspektive deutlich stärker vereinfachen. Ein Instagram, ein WhatsApp ist so stark geworden, weil es eine Funktion erfüllt hat. Die Systeme jetzt so stark aufzubauen, übereinander zu legen, ähm, sodass alle möglichen Funktionen in der App vorhanden sind, ohne zu wissen, welchen Zweck sie dann am Ende noch dienen, finde ich, ähm, ist eine strategische Entscheidung, die getroffen wurde, die aber für mich an vielen Stellen nicht nachvollziehbar ist. Und ich mir selber wünschen würde, mal zu erfahren, was wirklich genutzt wird und was nicht. Und wenn wir nun die Sicht der Werbetreibenden einnehmen? Für Werbetreibende gibt es sicherlich viele Funktionen, wo auch andere Plattformen aktuell ähm, innovativer sind. Äh, Sei es äh, Blockchain-Technologie von Snap oder die Art und Weise, welche Analysemöglichkeiten im Creative Center auf TikTok bestehen. Ähm, da gibt es sicherlich sehr viele Funktionen im Detail, die Sinn ergeben können, wo man sich auch durchaus
0: mal bei anderen bedienen kann, denn das soll ja auch in der Vergangenheit andersrum schon vorgekommen sein. Vielen Dank, Jan, für deine Einschätzung zu Facebook. Du kommst dann später nochmals zu Wort, wenn wir ins Thema Instagram gehen. Eine weitere Person, die man kennt im Facebook-Kosmos, ist sicherlich Jens Wiese, ehemals Gründer von All Facebook. Jens, wie siehst du die Zukunft von Facebook?
2: Die Zukunft von Facebook selbst als Plattform sehe ich eher düster. Das Ganze ist nicht mehr attraktiv für den Nutzer. Die ersten Unternehmen verabschieden sich bereits, ähm, machen höchstens noch paid, aber nichts mehr organisch. Ähm, ich glaube, da wird es jetzt noch durch ein sehr tiefes Tal gehen, an dessen Ende vielleicht sogar die Abschaltung von Facebook selbst stehen wird.
0: Und ebenfalls ein Konferenzorganisator und zwar Mario Jung, Gründer und Geschäftsführer des OMTs mit all seinen Angeboten und eben der Konferenz. Wie wird sich die Plattform aus deiner Sicht entwickeln, Mario?
3: Ja, Facebook muss viel mehr im Thema Datenschutz machen, das ist klar.
0: Und welche Funktion sollte Facebook für mehr Attraktivitäten einbauen?
3: Ich glaube, dass der Weg in die Gruppen rein, also sprich mehr themenbasierte oder vielleicht auch lokale, kleinere Communities innerhalb der Community schon ein sehr, sehr guter Weg war. Bei irgendeiner OMR vor drei oder vier Jahren wurde das von einem Facebook-Mitarbeiter angekündigt, dass das mehr kommen soll. Ich habe das Gefühl, dass das auch passiert. Ich glaube aber, dass sich die ganze Plattform, ähnlich wie Instagram, mehr in Richtung Bewegbild orientieren muss, um gerade auch die nachwachsende Ressource, also die jungen Leute Generation Z anzusprechen, weil für die ist Facebook halt langweilig. Keiner ist dort angemeldet und da muss definitiv ein, ein komplett neuer Weg gegangen werden, meiner Meinung nach. Das Thema Bewegtbild muss stärker werden. Wenn Facebook das macht und dann auch mit dem ganzen Thema Commerce beginnt, was ja auch für Instagram ein großes Thema ist, also Social Commerce, sprich einen eigenen Checkout, für Produkte, die man direkt über Facebook anbieten kann, vielleicht auch in Verbindung mit Influencern, die natürlich eher auf Instagram unterwegs sind, aber vielleicht mit so einer Funktion dann auch Facebook schmackhaft gemacht bekommen können halte ich für eine sehr gute Idee, sich dorthin zu entwickeln.
0: Kommen wir vom OMT weg, beziehungsweise nicht ganz, denn mein nächster Gast oder mein nächstes Feedback kommt von Robin Heinze. Robin Heinze ist Inhaber der Digital-Marketing-Agentur Morefire und auch Podcaster mit dem Podcast «The Art of Marketing». Zudem ist er Moderator des OMTs. Robin, wie wird sich aus deiner Sicht Facebook künftig entwickeln?
4: Zur zukünftigen Entwicklung von Facebook gehe ich davon aus, dass Meta weiter daran arbeiten wird, das Abschmelzen der Nutzung von Facebook zu verhindern. Das heißt, sie werden wahrscheinlich Features von anderen Plattformen kopieren, aber eher wenig eigene Innovationen implementieren. Und dazu denke ich, dass sie so realistisch sind, dass Facebook jetzt nicht mehr verjüngt werden kann, also jüngere Leute zu aktivieren und zu begeistern und auch nicht mehr richtig vitalisiert bekommen dadurch. Aber sie werden alles dran setzen, die Late Adopter, die jetzt im Moment sehr präsent auf der Plattform sind oder auch Spöttisch Boomer genannt, ähm, möglichst lange dort zu halten, um relevant zu bleiben. Und aus Sicht für, ähm, von, von uns Marketern würde das dann bedeuten, dass darüber nach wie vor auch eine relevante Reichweite in einer sehr kauften kräftigen Zielgruppe erreicht werden kann. Also ich gehe nicht von dem Riesenwachstum bei Facebook aus, sondern eher eine Arbeit am Abschmelzen der ähm, Relevanz, aber das auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also Facebook sollte nicht unterschätzt werden aus Marketingperspektive.
0: Vielen Dank, Robin. Jetzt wechseln wir mal von Agenturseite auf Kundenseite. Da habe ich ein Feedback von Nathalie Schönbechler. Sie ist Distribution-Managerin bei Schweiz Tourismus. Liebe Nathalie, wie entwickelt sich Facebook deiner Meinung nach? Was denkst du?
5: Ich denke, Facebook muss sich viel stärker auf das Thema Community, äh, sich gegenseitig auch in einem Closed Space, also in einem abgeschlossenen Raum, beispielsweise eben, über Messages oder eben auch über Gruppen, wo man sich dort treffen kann und austauschen kann, dass sich Facebook in diese Richtung weiterentwickeln soll. Langfristig oder mittelfristig ähm, ist das Thema Metaverse, was, ähm, was Facebook unbedingt ausrollen möchte und auch muss, weil die Erwartungen sind da groß. Und auch da sehe ich Möglichkeiten, wie man sich in, eine, in einer virtuellen Welt begegnen kann. Und das wäre dann wie was ganz Neues. Ähm, eben in diesem Metaverse, was den Nutzerinnen und Nutzer von Facebook versprochen würde. Und ich glaube, genau auf das wartet ähm, auch die Community. Und
0: was sollte Facebook vermeiden, beziehungsweise wie könnte Facebook äh, Nutzende oder auch Werbetreibende
5: verärgern? Ähm, was ich denke, was weniger viel bringt, sind Kopien von Instagram oder ähm, ja Einschübe wie beispielsweise, dass man jetzt Reels auf Facebook anschauen kann, auch schon ähm, das Moment, wo man der Moment, wo man ähm, Stories in Facebook konsumieren konnte, war irgendwie ein bisschen verwirrend meiner persönlichen Meinung nach, ähm, weil das ja schon auf Instagram der Fall war. Das heißt, für mich muss Facebook ähm, etwas Neues bieten damit man hier wieder ein bisschen zufriedener gestellt wird.
0: Vielen Dank, Nathalie, für deine Einschätzung. Jetzt verlassen wir die Schweizer Landesgrenze, gehen über nach Österreich zu Thomas Huber. Du bist Geschäftsführer der österreichischen Campaigning-Agentur Crunchtime. Du gehst ja in deiner Einschätzung noch etwas weiter. Wie ist deine Einschätzung zu Facebook?
6: Meiner Meinung nach ist Facebook ähm, eine großartige Mischung zwischen... Infotainment, Shopping Center, Unterhaltung und Nachrichten, Regial, regional sowie auch überregional. Ich glaube, dass diese Rolle weiterhin sehr stark ähm, ausgebaut wird und auch ins ähm, Angebote bringen wird oder hoffentlich Angebot, Angebote bringen wird, die auch hyperlokales hyper Konsumieren von, von, von Nachrichten, Angeboten etc. ermöglicht. Also zum Beispiel News aus meiner Umgebung, Angebote aus meiner Umgebung, auch Angebote außerhalb von Online-Shops etc. Also ich hoffe hier, dass, dass es eine starke Entwicklung geben wird in diese Richtung. Warum? Weil ich einfach glaube, dass die Menschen die Attraktivität von Angeboten, von Nachrichten etc., aber auch von Produkten, Dienstleistungen, Services etc., deren Attraktivität steigt, mit der Nähe zu seinem, zu, zum eigenen Wohnort nicht alles will und kann man online shoppen. Und ich glaube, dass das die absolute und sehr gute Chance ist für Facebook, wo sie sich hinentwickeln können.
0: Und welche Funktionen sollte Facebook integrieren?
6: Ich glaube einfach, die Nachrichtennutzung auf Facebook ist extrem stark und hier in Österreich ist es so, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, dass viele Medien Premium-Content hinter eine Paywall gegeben haben, was ja gut und auch in Ordnung ist. Hier glaube ich glaube, es ist aber super nervig, bei allen Abos abzuschließen, nicht nur nervig, sondern auch teuer und ich glaube einfach, dass viele davor zurückschrecken. Faktum ist, es gab auch schon viele Anlaufe, also Anläufe und Vorhaben, ähm, Flatrate-Abos von Medien anzubieten, wieder mit eigenen Apps etc., deren Usage dann nicht immer easy war, nicht verständlich war und auch nicht ins Daily Behavior übergegangen ist. Hier glaube ich, dass Facebook extrem stark ist und hier wäre es großartig, würde Facebook anbieten. Also ein news oder Medienabo Flatrate sprich ein paar Euro pro Monat und ich kann Premium Content oder von ausgewählten Medien Premium Content konsumieren, der via Facebook geshared wird. Das würde ich persönlich sehr großartig finden. Ich glaube auch viele Menschen da draußen, weil eben wie gesagt sich bei jedem Medien zu registrieren, äh, Payment dazu schließen ist nicht nur teuer, sondern auch nervig und da glaube ich, dass hier eine große Chance, eine große Chance besteht und Medien veröffentlichen ihre Beiträge, ihre aktuellsten Beiträge sowieso oder sehr oft
0: auf Facebook. Kommen wir zurück in die Schweiz. Bei mir ist jetzt die Chris Baylor, Inhaber von Beyonder und Podcast Host mit dem gleichnamigen Podcast. Chris, wie schätzt du die Zukunft von Facebook ein? Facebook wird sich als
7: Plattform nicht wirklich neu erfinden in Zukunft, sondern kleine Updates innerhalb ihrem Ökosystem auf der Plattform verbessern, so wie wir gesehen haben, dass ein Facebook-Messenger viel stärker versucht, in den Alltag einzufließen. Facebook versucht wahrscheinlich so, das operative Kommunikationssystem für den normalen Menschen zu werden. Die Funktionen, die Facebook zukünftig attraktiver machen werden sollte, werden höchstwahrscheinlich aus neu dazugekauften Unternehmen, die im Meta-Universum angesiedelt werden, integriert werden, so wie wir das gesehen haben, mit Stories, mit Reels, die auf die Plattform kommen. Ich denke, hier wird Facebook in Zukunft ein ähm, Sammelort werden, an dem alle Content von verschiedenen Plattformen zusammenfließt. Stellt sich für mich auch die Frage, wie WhatsApp und der Facebook Messenger in Zukunft miteinander verschmelzen werden oder vielleicht sogar das äh, ganze Direct Messaging aus Instagram auch nochmal mehr zusammenfließt.
0: Wir bleiben noch bei Facebook, aber die Person, die jetzt kommt, die kennt man als Instagram-Experten aus dem deutschsprachigen Raum. Er ist auch Speaker an diversen Konferenzen, wie beispielsweise der All-Facebook. Hallo Peter Mestel. Peter, bevor wir zu Instagram kommen, was denkst du über die Zukunft von Facebook? Erster Gedanke. Ich finde Facebook als Plattform super spannend, weil Facebook keine
8: Social-Media-App im klassischen Sinne mehr ist, sondern eigentlich eine Plattform, auf der viele Nischenprodukte existieren. Sei es Gruppen, sei es Marketplace, ähm, auch natürlich so Content-Sachen wie, wie der Feed und die, die Facebook-Stories, und die Reels, die jetzt irgendwann kommen werden. Die Nutzer haben da einen Account. Den Account verwenden sie auch für diverse andere Sachen, gehen auf die Plattform nutzen da Nischenprodukte. Es ist nicht mehr die Social-Media-Plattform, auf der man die Profile pflegt und dann miteinander interagiert.
0: Jetzt vom Instagram-Experten rüber zu einer Person, die natürlich nicht fehlen darf, wenn es um Facebook geht. Und das ist Thomas Hutter. Thomas, in der Vergangenheit hast du ja immer wieder Prognosen zu Facebook abgegeben. Die meisten waren komplett ins Schwarze getroffen. Wie wird sich nun die Plattform weiterentwickeln?
9: Die Zukunft von Facebook ist schwierig vorauszusagen. In der Vergangenheit lagen wir immer richtig, und wir gesagt haben, die Plattform wächst weiter und abhängig davon, wie sich die Plattform neu erfindet. Grundsätzlich kann man sagen, die Plattform wird stark genutzt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Entsprechend sind auch die Nutzungsarten, wie Menschen Facebook einsetzen, extrem unterschiedlich. Bei einem ist es mehr der Marktplatz, bei anderen sind es die Gruppen, bei wiederum anderen die Freunde, ähm, abgerundet über den denn Messenger mit der Kommunikation bietet die Plattform natürlich so sehr viele Möglichkeiten, unabhängig davon, ob mich jetzt mehr Videos interessieren, der Spielebereich interessiert oder schlicht und einfach nur der Austausch mit Freunden. Gerade die Erweiterungen, die geplant sind im Zusammenhang mit der Metaverse, mit äh, VR, mit den Möglichkeiten von Oculus, ich glaube, da gibt sich noch sehr, sehr viel Potenzial für die Plattform. Die Frage ist natürlich immer, kann die Plattform Nutzer halten bzw. den Mehrwert auch entsprechend transportieren?
0: Und wie siehst du es aus Sicht Werbung bzw. für uns Werbetreibende?
9: Aus Werbesicht ist die Plattform stark genutzt. Ich gehe auch davon aus, dass sie weiterhin stark genutzt wird zusätzlich mit dem großen Potenzial von Instagram und äh, den Messenger-Platzierungsmöglichkeiten glaube ich, dass die Plattform nach wie vor extrem viele Möglichkeiten auch in Zukunft bringen wird, was das Thema Werbung und Marketing anbelangt, wenn auch mit gewissen Einschränkungen gegenüber dem, was heute möglich ist, dem Datenschutz sei Dank und Cookieless Tracking sei Dank, aber die Plattform macht nach wie vor Schritte in Richtung vorwärts.
0: Metaverse ist in aller Munde und auch vorher in einzelnen Statements ist Metaverse ein Thema gewesen. Wie siehst du das? Wann wird das Metaverse ein handfestes Thema?
9: Inwieweit Metaverse schon bald ein Thema wird, dürfte auch abhängig davon sein, was an neuer Hardware auf den Markt kommt, wie schnell das Facebook hier Dinge beitragen kann, wie schnell eine breite Nutzung äh, von VR und von Augmented Reality vorangetrieben wird. Ich glaube, Anwendungsmöglichkeiten sind quasi unbeschränkt. Die Frage ist einfach, wie schnell kriegen wir hier eine Mengenverbreitung hin und die Akzeptanz bei den Menschen.
0: Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung. Wir sind gespannt, wie sich Facebook entwickeln wird. Gehen wir rüber zu Instagram und da auch wieder zu Jan Stranghüner. Jan, wie wird sich aus deiner Sicht Instagram entwickeln?
1: Zur Entwicklung von Instagram ist es sicherlich der Service, der aktuell am ehesten die ganze Plattform und auch das Werbegeschäft trägt. Das Thema Real Shot vom Videocontent ist omnipräsent ähm, und wenn 20% der Instagram-Nutzung schon auf dieses Format ähm, fällt, finde ich das erstaunlich. Da muss es am Ende um das Thema Unterhaltung geben, gehen und ich gehe auch davon aus, dass gerade das Thema unterhaltende Inhalte und Inhalt der Nutzerinnen und Nutzer lange auf der Plattform hält, da im Vordergrund stehen wird. Ich wünsche mir selber, dass der Funktionsumfang von Instagram nicht noch weiter aufgebohrt wird, sondern es ähm, da tatsächlich ein, in das Thema, was sehe ich, an welchem ähm, Punkt, also das Thema Discovery von Inhalt noch weiter in den Fokus rückt. Ähm, denn das finde ich auf anderen Plattformen, äh, Gerade sehr spannend, dass ich Inhalt sehe, von dem ich noch gar nicht wusste, dass er für mich relevant ist. Und das finde ich extrem äh, spannend und da hat Instagram
0: sicherlich noch ein bisschen was aufzuholen. Und Jens, bei Facebook prognostiziert sie ja eher eine düstere Zukunft. Wie sieht die Zukunft bei Instagram aus? Ein
2: bisschen positiver bin ich dafür Instagram. Wenn sie es schaffen, die verschiedensten Formate zu konsolidieren, äh, dann könnte das noch eine Zeit lang gut gehen. Ich glaube, beides hat aber, muss aber so gesehen werden, als ein Übergang Richtung der VR-Aktionen, die Facebook derzeit startet oder die Meta-Oculus äh, derzeit startet. Ich glaube, wenn sie es da schaffen, die Geräte in großen Mengen unters Volk zu bringen, dann könnte das die Zukunft sein. Facebook selbst als Plattform hat aber auf lange Frist ausgedient.
0: Mario Jung vom OMT, wie siehst du es bei Instagram? Bei Facebook sagtest du, vermehrt wird auf Social Commerce gesetzt. Was ist deine Meinung zu Instagram?
3: Auch hier glaube ich, dass diese Social Commerce-Geschichte doch relativ groß wird. Ich habe irgendwo gehört, dass in den USA auch schon ähm, der Checkout-Prozess auf Instagram direkt stattfindet. In Deutschland gibt es meines Wissens noch nicht. Glaube aber, dass bei den ersten Erfolgen das auch bei uns kommen wird. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Dann hat ja Instagram meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, ob sie es auch offiziell vermeldet haben, den Weg weg von der Bilderplattform zur Bewegtbildplattform gewählt. Ja, mit Reels, ein Konkurrenzprodukt zu TikTok. Das ist meiner Meinung nach noch nicht so gut performt wie TikTok, aber ist mein Eindruck, sehr subjektiv. Ich glaube aber auch hier, dass es der richtige Weg ist, die Reels, die Videos immer intensiver mit einzubeziehen und ja in die Strategie und so sich weiterzuentwickeln.
0: Nun wieder aus Kundenperspektive, Natalie. Bei Facebook würdest du den Ausbau geschlossener Gruppen begrüßen. Wie sieht es bei Instagram aus?
5: Hier sehe ich wirklich ähm, einen riesigen Trend hin zu zur Videoplattform. Ähm, das ist das, was auf Instagram nun hauptsächlich funktioniert. Also wir sind nicht mehr in der Hochglanz-Fotoalbum-Welt unterwegs bei Instagram, sondern tatsächlich viel näher ähm, an einer Videoplattform, an einer ehrlicheren oder ehrlichen ähm, Videoplattform, wo Videos die nicht so ganz perfekt sind, aber massiv kreativ ähm, geteilt werden, erstellt werden und auch konsumiert werden. Das geht ähm, fast schon so in die Richtung eben, dass man hier auch gewisse Konkurrenz sieht zu YouTube, Shorts und TikTok. Ganz klar, ähm, der Videotrend, der wird uns auf Instagram weiter beschäftigen. Ich denke, dort ist es immer noch ähm, spannend, auch eben öffentlich unterwegs zu sein, weniger in diesen geschlossenen Gruppen. Im Moment hat auf jeden Fall durch den ganzen Reels-Trend, wo man sehr viele Videos sieht von Personen, denen man auch gar nicht folgt beispielsweise, noch viel weniger sein Aspekt von einer geschlossenen Community-Gruppe.
0: Und was meinst du, Thomas Huber? Für mich ist Instagram
6: ähm, immer noch sehr stark in der ähm in der Awareness Phase von Kampagnen etc. Ähm, hier glaube ich, dass die Bereiche Fashion, Mode, Lifestyle und Nachhaltigkeit extrem einen, einen Push in Richtung Conversion gebrauchen könnten und dass das auch gut wäre. Ähm, was bedeutet das zum Beispiel die lang angekündigte und hochersänte One -on click buy funktion aus Instagram? Ähm, aber eben nicht nur für, also hier wäre es super, wenn es auch äh, wenn es nicht nur Webshops, also wenn nicht nur Webshops profitieren können, sondern wenn auch lokale Unternehmungen oder Unternehmen ohne Online-Shop oder ähm, ohne klassische Buchungssysteme auch ihr äh, eine Möglichkeit haben, ihr Produktportfolio, ihr Angebot zu präsentieren ähm, und somit auch von der klassischen Awareness-Phase hin zu einer Kaufentscheidung führen könnten. Das wäre ähm, mein Wunsch oder meine Hoffnung ähm, in Richtung Instagram.
0: Chris, bei Facebook sagtest du, dass die Vielzahl der Formate ein Vorteil sein können für die Zukunft von Facebook. Wie siehst du es bei Instagram? Instagram wird sehe ich sehr
7: schwierig, was was da in Zukunft kommen soll von ich sag mal, von Instagram selber kam in den vergangenen Jahren nicht mehr sehr viel Neues Kreatives. Es hat eine Konsolidierung der Plattform stattgefunden. Man merkt jetzt, dass Instagram quasi ein Teil Facebook ähm, ablöst. Ich glaube Instagram wird sich mehr öffnen, mehr öffnen auch in Form von der Nutzung. Also ich denke, dass Desktop-Nutzung zunehmen könnte, gerade für Unternehmen. Und ähm, wenn wir uns anschauen, wie es das Facebook Creator Studio entwickeln könnte, hier noch mehr Möglichkeiten sich auftun. Jetzt in der reinen Nutzung wird äh, Mobile wahrscheinlich immer noch dominieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, die ganze Öffnung in Bezug auf Links, extern, so wie wir das jetzt in den Stories gesehen haben, das noch in Reels Einzug erhält und äh, vielleicht noch viel, viel mehr in den Bereich E-Commerce investiert wird.
0: Und jetzt, was natürlich nicht fehlen darf, ist die Einschätzung unseres Instagram-Experten Peter Mestel. Wie ist deine Einschätzung zu Instagram? Was hier ganz stark passiert,
8: ist eine Ankündigung, die jetzt gerade Zuckerberg gemacht hat, dass Instagram oder dass alle Facebook-Family-Apps, of Apps, also alle Apps, sich in Richtung Content-Graph entwickeln und der Social-Graph eine untergeordnete Rolle spielt. Das sieht man bei Instagram ganz stark. Bis Mitte letzten Jahres war es so, dass man im normalen Feed auf Instagram nur Inhalte gesehen hat von Accounts, denen man gefolgt ist. Inzwischen sehe ich da ganz viele kuratierte Inhalte, auch von Accounts, denen ich nicht folge, wo der Algorithmus sagt, hey, die könnten dich als Nutzer vielleicht interessieren. Wenn sich alles in Richtung Content Graph entwickelt, wie es auf TikTok ja jetzt gerade schon ist, ist natürlich immer die Frage, wo ist Social, wo ist tatsächlich Beziehung, wo ist Interaktion? Da finde ich es auf Instagram sehr, sehr spannend, dass diese Profile inzwischen so viele Möglichkeiten haben, dem ganzen Tiefe zu geben. Das heißt, Elemente wie Guides oder auch die Highlights und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich Nutzerinnen und Nutzer dazu bringe als Marke, dass sie mit mir interagieren und auch, auch Content konsumieren auf der Plattform, dann habe ich tatsächlich die Chance noch, die, diese, diese Beziehung zu meinen Kunden, zu meinen Nutzern aufzubauen. Ansonsten werden halt Marken dazu degradiert, die Party zu zahlen, nämlich mit Werbung. Aber ansonsten bitte schön, still zu sein und nicht äh, den, den, den spannenden Content von den, den Creator kreieren, ähm, zu stören. Insgesamt glaube ich, dass sich das Meta-Ding der Meta-Konzern sehr positiv entwickeln wird. Sie haben ganz viele Infrastruktur geschaffen, sei es diese Messenger-Plattform-Geschichte und so weiter, die in Zukunft noch eine viel, viel größere Rolle spielen werden. Da sehe ich aktuell überhaupt nicht, dass sie da jemand tatsächlich challenged und auch das, was TikTok tut, ist halt ein Bereich, eine Nische, wo sie natürlich schon die Herausforderung, der Herausforderer sind gegenüber von einem Instagram, aber auf der anderen Seite sind sie doch alle, alle winzig. Also das ist so ein bisschen der Punkt. Insofern glaube ich, Meta mit all seinen Apps wird eine wird uns noch lange begleiten. Die Rolle, wie Marken da präsent sind, wird sich verändern. Die Rolle, wie Nutzer interagieren, wird sich weiterentwickeln. Eigentlich super spannende Zeiten. Und was man immer überlegen muss, Facebook ist halt jetzt inzwischen auch schon 15 Jahre alt oder noch älter. Die haben schon ganz schön viel Erfahrung, und wissen schon, wie der Hase läuft. Ich bin gespannt. Mal gucken, was meine Vorhersagen oder meine, meine Beobachtungen in ein, zwei Jahren bedeuten.
0: So, wir haben einige Einschätzungen zu Facebook und Instagram erhalten. Nun natürlich auch noch im, äh, vor zehn Jahren ging Facebook an die Börse. Jetzt möchte ich auch von einzelnen Personen noch wissen, wie wird sich der Börsenkurs von Facebook wieder entwickeln, nachdem er ja Anfang des Jahres doch einiges an Einbußen erlebt hat. Zu dir, Jan Stranghöhner, was denkst du, wie wird sich der Börsenkurs entwickeln?
1: Ich bin selber kein Börsenexperte und die Frage ist auch, wie stark ähm, sagt ein Börsenkurs etwas über äh, das unternehmerische Handeln aus? Äh, wir kennen die äh, Thematik rund um Netflix. Ähm, ich denke, dass ähm, es spannend ist zu sehen, ob Meta too big to fail ist und wie sich die ganzen Themen mit ähm, Regulatoren oder ne, marktbeherrschende Stellung, ähm, die Verfahren, die in den USA laufen, die in Europa laufen, wie sich das auswirken wird. Aber ähm, eine Erholung auch in der gesamtwirtschaftlichen Situation gerade zu prognostizieren oder eine These zu in den Raum zu stellen, wo der Börsenkurs am Ende ist, äh, finde ich sehr schwierig. Und da möchte ich dann auch die Menschen eher äh, zu Wort kommen lassen, die davon
0: mehr Plan haben als ich. Und was ist deine Meinung zum Börsenkurs, Mario Jung? Wird er sich wieder erholen?
3: Ja, ich glaube, dass... Facebook oder Meta aktuell sehr zu kämpfen hat mit dem Thema Datenschutz und den doch relativ lauten Stimmen dagegen. Ich glaube, das wird sich legen. Ich glaube auch, dass an sich das Unternehmen eine Menge Potenzial hat, die Gewinne deutlich zu erweitern. Also ja, ich glaube an die Erholung des Börsenkurses und auch an einen weiteren Anstieg. Nathalie, hast du eine Meinung zur Entwicklung des Börsenkurses von Meta?
5: ist wirklich ein Blick in die Kristallkugel. Sieht im Moment ja, Eher schlecht aus, aber das hat sicher auch mit der gesamten Lage zu tun. Das geht vielen anderen Unternehmen ähnlich. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wenn Facebook es schafft, eben das Metaverse, so wie sie es vorgestellt haben, überzeugend auszurollen und die Nutzerinnen und Nutzer zu begeistern, dass das dann der Moment ist, wo sich die Aktie tatsächlich wieder erholen könnte. Ansonsten, ansonsten sehe ich es als schwierig.
0: Und jetzt der erste Thomas im Bunde, Thomas Huber. Was ist deine Einschätzung zum Börsenkurs von Meta?
6: Ähm, ich wünsche allen, die beteiligt sind oder die ähm, dort investiert sind, dass die Aktien stark nach oben gehen können. Aber ich persönlich kann hier leider keine,
0: ähm,
6: kein Feedback abgeben.
0: Vielen Dank, Thomas. Eher weniger der Börsenexperte. Chris Bayler, wie siehst du das?
7: Zum Börsenkurs von Meta kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Ich bin jetzt weniger der Aktienexperte, aber ich denke, langfristig gesehen wird sich Meta wieder erholen. Die Breite Aufgestelltheit aller Unternehmen wird dazu führen, dass eins das andere quasi kompensieren wird und ähm, unsere Wirtschaft funktioniert einfach so, dass es nur noch bergauf geht. Ich glaube, da müsste ein recht großer Dampfhammer kommen, ähm, viel größer als eigentlich in der Vergangenheit das Thema war mit ähm, dem Datenschutz und äh, Cambridge Analytica, um Facebook niederzuringen.
0: Super, auch vielen Dank dazu für die einzelnen Einschätzungen und allgemein vielen herzlichen Dank für die spannenden Antworten. Eines haben die meisten Antworten gemeinsam. Facebook und auch Instagram sind weiterhin relevante Plattformen. Sie haben zu kämpfen man sieht aber Lösungsansätze bzw. man sieht auch Möglichkeiten, wie sich die Plattformen in einem Ökosystem positionieren können. Insbesondere Facebook muss sich da noch teilweise neu erfinden. Es war sogar die Rede, dass Facebook kein soziales Netzwerk mehr ist, sondern eher eine Plattform für den Konsum, für Shopping und viele weitere Funktionen. Was ist deine persönliche Meinung dazu? lass es mich wissen, gerne als Kommentar auf Facebook, in LinkedIn, Twitter oder per E-Mail an hutter consultcom Ich hoffe, die Spezialepisode hat dir gefallen. Bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei den Social Advertising News des Digital Marketing Upgrade Podcast der Hutter Consult wieder mit dabei bist.